0: Gente querida, boa noite, o tema para o qual eu gostaria de chamar, a su... ou melhor, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite, é a que se encontra no capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, verso 4, é minha intenção portanto, nessa exposição bíblica de hoje, analisar os versos 4, 5, 6 e 7, então vamos lá? Filipenses, repito, capítulo 3, versículo 4, é verdade que eu também poderia confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto a lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim, era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo, verso 4, é verdade que eu também poderia confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais… Paulo declara que, de certa forma, a sua teologia não lhe era conveniente, porque ela o fazia desconsiderar a sua história, romper relação com seu próprio povo, e rever uma tradição religiosa que ele muito amava, e era Incapaz de menosprezar sua intenção nesse verso 4 é deixar claro que deixar claro para os membros da igreja de Filipos o quanto o evangelho fez rever toda uma concepção de vida e que numa análise comparativa entre a sua vida e os antes ninguém, renunciou mais, o que lhe era caro, do que, o próprio, apóstolo Paulo, fica essa pergunta, para você e para mim, o que essa conversão, nos custou? O que o compromisso, com Cristo, está nos custando? É, podemos dizer, que estamos pagando o preço do discipulado, os judaizantes, pregavam mensagem que levava pessoas a ganharem autonomia, em relação ao Evangelho, vocês estão lembrados, ou você está lembrado do que foi dito, na segunda-feira passada, a pregação judaizante, consistia no anúncio, de que Jesus Cristo não era suficiente para a redenção do homem, Jesus Cristo precisa de Moisés, se um gentio não se tornar judeu, jamais entrará no reino dos céus, e portanto havia uma polêmica naqueles dias, em torno da lei cerimonial, da circuncisão. O que os judaizantes declaravam é que os gentios convertidos ao cristianismo deveriam ser circuncidados. Uma vez que continuava ser parte integrante da vontade de Deus revelada na sua palavra para o seu povo, povo da nova aliança, a prática da circuncisão, o apóstolo Paulo olhou para aquilo e disse o seguinte, se eu não fizer frente a esse movimento, não deixar claro o meu ponto de vista, se eu por amor a esses pregadores, que não negam Jesus Cristo, mas que estão fazendo acréscimo ao Evangelho, eu me silenciar, eu estarei descaracterizando a igreja, Solapando os fundamentos do Evangelho. E a distinção entre cristianismo e judaísmo será desfeita para sempre. Tem para mim que se o apóstolo Paulo não tivesse defendido a doutrina da justificação pela graça mediante a fé somente, nós não teríamos hoje o cristianismo. Nós simplesmente o movimento teria morrido nos seus primórdios, pois é o que martin Lutero insistia em dizer, a justificação pela graça mediante a fé, é o um artigo de fé mediante o qual uma igreja permanece de pé ou cai, então, os judaizantes pregavam contra os quais o apóstolo Paulo está falando, nesses versos que estamos examinando, o, 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 o apóstolo Paulo, os judaizantes, perdão, pregavam mensagem que levava as pessoas a ganharem autonomia em relação ao Evangelho, deixando assim, de se gloriarem em Cristo, para se gloriarem na carne, o que Paulo tem a dizer a todos, que ninguém temeu mais a Deus do que ele, ele não encontrou, na sua geração rival para a sua busca obstinada por paz de consciência. Ele entendia a religião das obras. Do ponto de vista da performance, do desempenho que visa ganhar o amor de Deus, não houve quem dispusesse de mais privilégios e mais lutasse para ser tido como justo do que o apóstolo Paulo. Eu faria a seguinte paráfrase dos versos que estão servindo de base para a minha mensagem dessa noite. É como se ele dissesse assim: se tivesse que ver a relação da criatura com o Criador, na perspectiva do movimento judaizante, garanto que se houve alguém com motivo para basear sua salvação em mérito, esse alguém fui eu, o que ele está dizendo é o seguinte, eu estou pregando contra mim, eu estou pregando contra uma tradição que me era cara, que regeu toda a minha vida, até o meu encontro com Cristo na estrada de Damasco, é como se ele dissesse, não sei como que eles conseguem buscar a paz com Deus nessa base, porque pela minha própria experiência, depois de a tudo me submeter, vivendo da forma mais rigorosa que se possa imaginar, o que colhi, foi tormento, vamos tentar entender, porque apesar de todo o trabalho duro, para tornar Deus propício a ele, ele só, colhe, ele só conheceu tormento, me perdoe dizer, porque Paulo não era um idiota, era um cérebro prodigioso, um homem que acreditava na existência objetiva de Deus e conhecia a lei e a seriedade de tudo o que Moisés propunha como caminho de salvação, o que, que o apóstolo Paulo entendia? E você vai compreender o porquê do seu tormento, estado de alma, com qual ele se deparou, que o fez correr para Cristo, e tomar horror a toda ideia do ser humano tentar comprar o amor de Deus, mediante trabalho duro, vamos tentar entender o ponto, porque esse é um caminho sem saída, porque ele conduz à neurose, à ausência completa de paz, a raiva em relação a Deus um ressentimento que é agasalhado com relação à pessoa do próprio Cristo, quando Cristo é visto como um segundo Moisés. O que faz com que essa pessoa, no afã, até mesmo de comprar esse amor, mediante obediência, se pegue no processo, praticando aquilo que o seu modelo de espiritualidade repudia. Bom, para que a gente entenda todo o horror dessa forma de basear a relação com Deus basta pararmos para pensar na promessa da lei e na condição que a lei apresenta para o cumprimento da promessa a, promessa, a lei funciona igual ao evangelho sob um ponto de vista. Lei e evangelho fazem as mesmas promessas. A lei promete vida eterna, o evangelho promete vida eterna. A diferença entre lei e evangelho consiste na 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 diferença radical do ponto de vista do meio conducente à obtenção da vida eterna, o que, que a lei prescreve? A lei prescreve amor, então, esse, é, essa é uma perspectiva, é, sobre a qual nós podemos pensar, do ponto de vista, das condições estabelecidas pela lei, para que um ser humano, olhe para o céu, e seja capaz de divisar um Deus propício à sua vida, a lei pede amor, ela pede que nós amemos a Deus com todo o nosso ser, e ao próximo, com amor, com que nós amamos a nós mesmos, O que é amar a Deus com todo o nosso ser? É não querermos a morte nem a vida, a saúde nem a doença, a riqueza nem a pobreza. É querermos a Ele, e porque queremos a Ele, nós estamos plenamente satisfeitos, com todas as circunstâncias de vida, que a sua providência, de acordo com o seu decreto soberano, permite, que se estabeleça na sua e na minha existência, é amar a ele, amar a tudo o que ele ama, é viver para a glória do seu nome, é transformar o conceito de felicidade em doutrina da santificação de você só conseguir ser feliz na exata proporção em que se pega fazendo sua vontade vontade que pede que você relativize todos os bens da sua vida, inclusive sua família, por amor a Ele, o que fez com que Abraão, entregasse o seu Isaac, a Jeová, quem ama, a Deus, com todo o seu ser, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, é razoável que ele peça esse amor, só não seria razoável se ele não fosse absolutamente amável, desejável, majestoso, só seria um desatino, uma imposição diabólica, se não devêssemos a nossa existência a Ele, se fôssemos causa de nós mesmos, se vivêssemos em completa autonomia em relação à Sua vontade, se o nosso batimento cardíaco não fosse mantido pelo Seu poder, só seria um absurdo se fosse possível o homem ser feliz longe da adoração ao Criador. A lei pede, como condição de vida eterna, amor pelos, pelos seres humanos, significa portanto, você, ter como escopo de vida, a viabilização da felicidade de todo aquele que cruza o seu caminho, de você não se regozijar com a queda daquele a quem você inveja, de você celebrar a alegria daquele que alcançou na vida, o que você ainda não pôde alcançar, Significa viver de uma tal maneira que todo aquele que mantiver contato com você, voltará para casa dizendo, acabei de ter contato com alguém que me tratou com absoluta dignidade, eu acabei de me ver diante, de alguém que teve, até liberdade, para rir comigo, mas em todo momento, eu vi, lidando com a minha vida, como se eu fosse muito importante para ele, quem vive assim? O apóstolo Paulo entendeu tudo isso, ele conhecia os ídolos do coração humano, e a nossa propensão a não chorarmos com os que choram, e não nos alegrarmos com os que se alegram, ele conhece a Cristo na estrada de Damasco, percebe em Cristo, algo que não pôde perceber em Moisés, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, como atesta o Evangelho de João, ele conhece um novo caminho de redenção, um novo meio, de obtenção da vida eterna, sai pregando isso, no primeiro século, planta igrejas, vê pessoas se convertendo e serem batizadas com o Espírito Santo, com o Espírito testificando no seu espírito, que esses homens e essas mulheres eram filhos e filhas de Deus, e subitamente ele vê a religião que ele abandonara, tentando ter acesso à igreja, chamando os gentios para se tornarem judeus, de acordo com a definição do judaísmo feita pelo movimento farisaico, Esses versos, 4, 5, 6, 7, nos põe diante de um impressionante testemunho, que consiste num relato a ser levado em consideração por todos os seres humanos de alma religiosa, se você tem alma religiosa, se você sente o que eu sinto, eu não consigo viver sem transcendência, eu não consigo imaginar uma vida sem o temor de Deus, eu não consigo, não consigo olhar para Deus, e não vê-lo como objeto, de uma necessária reverência, como alguém com quem eu não devo brincar, Cuja vontade eu devo honrar. Então, se você é alguém de alma religiosa, se você, portanto, faz parte dessa espécie de ser humano, de homens e mulheres que buscam, mediante obediência radical, a rito e mandamentos, tornar Deus propício para as suas vidas, você tem que ouvir, o que o apóstolo Paulo tem a dizer nessa passagem, preste atenção no que eu vou lhe falar, o apóstolo Paulo aqui faz uma autoexposição da sua alma, da sua vida pregressa, do que o moveu a se tornar cristão, e por que ele não se imaginava voltando para o farisaísmo? Essa autoexposição, presente também em outras passagens bíblicas, é uma das grandes contribuições do apóstolo Paulo para a história da humanidade. Porque nós estamos perante a biografia de um ser humano que, após tudo ter feito para agradar a Deus, em vez de encontrar um pai, encontrou um senhor implacável que o mandava de volta para a senzala espiritual, a fim de pagar o que devia. Então a contribuição do apóstolo Paulo, da sua teologia, e eu fico louco quando vejo pessoas criando barreiras, que, que mediante discurso, que torna a pregação do apóstolo Paulo condicionada culturalmente, a, quer dizer, ao desferirem esses golpes na teologia do apóstolo Paulo, ao menosprezarem o apóstolo Paulo e até mesmo dizerem que o apóstolo Paulo corrompeu a pregação de Jesus Cristo, essas pessoas estão privando, Esses de alma religiosa, que não conseguem viver, sem trazer no peito, essa afeição, chamada temor, sabe? o que essas pessoas estão fazendo, é privar esse tipo de ser humano, do que pode libertá-lo da religião dos escravos, e trazer essa pessoa, esses homens e mulheres, para a religião dos filhos, da compreensão, do que essa biografia extraordinária quer nos ensinar, depende, o, empreende, o sucesso do empreendimento, de não transformarmos, as instituições religiosas em ambientes que fomentam as mais diversas psicopatologias, o que eu estou dizendo, é que se nós não entendermos a mensagem do apóstolo Paulo, o que ele fala sobre a graça, sobre a justificação pela fé, sobre o amor incondicional, eterno, perfeito, do Pai revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo, as nossas instituições religiosas, só servirão para adoecer as pessoas, para fazer com que essas pratiquem o que do púlpito é proibido, e levando-as a agasalharem no coração, o sentimento de revolta contra o Criador, que deixa de ser visto como um pai e passa a ser concebido como, meu Deus, o inimigo da nossa alma, alguém que, na prática, ocupa o lugar, do diabo na nossa existência, porque para algumas pessoas, Deus funciona como o diabo, porque o único papel da divindade na vida dessas pobres criaturas, que andam envergadas olhando para baixo, é acusar, é manhã, tarde e noite, perturbar, e lembrar a essas mesmas pessoas, o que elas precisam fazer, para ganhar o amor de um ser insuportavelmente caprichoso, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é o seguinte, não tomem o caminho que eu tomei, ele está, chegando, ele está se dirigindo para uma igreja plantada numa cidade pagã, ele olha para pessoas que jamais ouviram falar sobre Moisés, e ele diz para elas, estão tentando, trazer para vocês algo que eu conheço, desde a minha juventude, eu venho desse meio, e conheço as deformidades morais, as taras dessas pessoas, do quanto que elas são doentes, a história do meu povo é marcada por frequentes episódios de derrota, de ruptura com a aliança com Deus, a tal ponto que um dos seus profetas disse, que chegaria um dia que a mensagem que o meu povo rejeitou seria comunicada à humanidade e bilhões de pessoas teriam seu coração circuncidado, ganhariam um novo coração e dos seus pecados o nosso Deus não mais se lembraria. E que os privilégios da minha nação seriam seriam transferidos, boca do Senhor Jesus, para um povo que reproduzisse os seus respectivos frutos, abro um parênteses para dizer o seguinte, botar num templo cristão, a bandeira de Israel, olha eu diria que botar a bandeira do Brasil já é uma iniquidade, ou de qualquer outra nação, porque nós não podemos confundir cristianismo com nacionalismo, e muito menos, com a bandeira de Israel, num templo cristão, emitir uma nota para a igreja, que Deus tem dois povos, Israel e a igreja. Quando o Evangelho nos ensina, que Deus só conhece um povo, que é a comunidade de judeus e gentios, que se reconciliaram com o Pai, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Verso 5. Fui circuncidado no oitavo dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, quanto à lei, eu era fariseu. PHD em religião das obras. Havia motivos para Paulo basear sua comunhão com Deus e esperança de salvação, na carne. Tudo o que ele deseja dizer, é que apesar de ter, ir, ter ido longe, na sua tentativa de obter redenção pelos seus méritos, havia chegado à conclusão que tomar um caminho sem saída, que o remetia para um labirinto moral, jamais capaz de satisfazer as exigências de uma consciência sobrecarregada de tormento e culpa, estamos portanto perante o relato de vida de quem levou a sério o tema da salvação, esse homem sabe, o que é um ser humano, carregado de culpa, se, se dirigir para o confessionário, procurar o padre, ou num templo protestante, procurar o pastor, e ouvir uma declaração do tipo, procure se esforçar mais, não praticar os mesmos pecados, viver uma vida de retidão, porque assim Deus se tornará propício a você, Paulo sabe o que é fazer essa, fazer essa contabilidade, e não se sentir satisfeito nunca. Paulo sabe que algumas das nossas virtudes são vícios esplêndidos. Ele sabe que a lei não lida apenas com exterioridades, a lei lida com o coração, ela não se preocupa apenas com o que fazemos, mas com o que somos. O primeiro motivo de orgulho ao qual Paulo estava sujeito residia na história contada pelos seus pais de que ele havia sido circuncidado no oitavo dia. Paulo não tinha na memória a experiência de olhar para o seu corpo, e não ver o sinal da circuncisão, já parou para pensar nisso? Que lhe fora ministrada, no exato dia, prescrito pela lei, o Senhor Jesus foi circuncidado no oitavo dia, o apóstolo Paulo foi circuncidado, no oitavo dia, como a lei prescreve, Paulo portanto não era prosélito, pagão, convertido ao judaísmo, era descendente de Jacó, cujo nome, após extraordinária experiência de conversão, havia mudado para Israel, seu envolvimento com o judaísmo, era de berço, uma vez que pertencia à linhagem de Israel, é o que ele declara no verso 5, da qual estava tão seguro, que era capaz até mesmo de mencionar, a tribo da qual era descendente, Paulo era Benjamita, ainda ontem eu estava falando com os amigos sobre é, o local de, de nascimento é, dos meus filhos, porque eu, eu, eu ontem participei de um culto em Teresópolis, na companhia de, de, de algumas pessoas nascidas em São Gonçalo, e outras que apesar de não terem nascido em São Gonçalo, foram criadas em São Gonçalo e <risos> há um preconceito do niteroense com relação ao São Gonçalense o niteroense chama quem nasce em São Gonçalo de Edson, Edson Gonçalo, bom acontece que eu, meu filho primogênito nasceu em São Gonçalo, é um Edson já o meu filho do meio Mateus nasceu em Niterói minha filha Alissa nasceu em Niterói, minha mulher nasceu em Niterói e eu nasci no Rio de Janeiro, na Lapa, sou o único membro da família carioca da Gema, nasci no antigo Distrito Federal, nasci quando o Rio de Janeiro era a, a capital do Brasil. Bom, o apóstolo Paulo podia falar em termos análogos, o apóstolo Paulo era um hebreu, da tribo de Benjamim, Benjamim foi o filho da esposa amada de Jacó, Raquel. O primeiro rei de Israel, de quem Paulo levava o nome, era descendente de Benjamim. Benjamim foi a única tribo que permaneceu fiel a Judá, na separação ocorrida durante o reinado de Roboão, segundo o primeiro, primeiro livro de Reis, capítulo 12, verso 21. Após o retorno do exílio, ela formou com Judá o núcleo da nova colônia na Palestina, conforme nos é revelado em Esdras, capítulo 4, verso 1, onde está situada a cidade santa, Jerusalém. Dos doze patriarcas, Benjamim foi o único que nasceu na terra da promessa. A data comemorativa da grande libertação nacional celebrada na festa do Purim, deve-se a Mordecai, um benjamita sobre a tribo de Benjamim, Moisés declarou, abre aspas, de Benjamim, disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços, fecha aspas, Deuteronômio capítulo 33, versículo 12, bom, entramos agora no campo do politicamente incorreto, mas se formos para o primeiro século, esse era um debate importante, Paulo, não era miscigenado, não havia nele, sangue pagão, ele diz no verso 5, eu sou hebreu, de hebreus, eu sou hebreu, de hebreus, é como lá em casa, minha mãe, ela não tem um vínculo com a nossa terra, minha mãe é portuguesa, ela é filha por parte de pai e mãe, de portugueses, então, é, já o meu pai eu não sei, pela sua aparência, ou ele tem um pé na África, ou tem um pé na Arábia, não sei, mas eu olho para as fotos, e me lembro é, da, do seu seus traços fisionômicos, ele me remetia, não para um, para um europeu puro sangue, mas de alguém que passou por alguma espécie de, de miscigenação, vamos assim dizer, e é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando, eu sou hebreu de hebreus, ele não era apenas descendente de Abraão, mas também de Isaac e de Jacó, não é como os ismaelitas, descendente de Abraão, Paulo era descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, então aqui, até aqui, no verso 5, ele relatou o que ocorreu na sua vida, a sua revelia, bênçãos herdadas por pura graça, privilégios aos quais tiver acesso, pelos quais por motivos óbvios, não puderam lutar, esse é o verso 5, em razão da história do seu nascimento, educação, ele se tornou um homem, profundamente preocupado, com a lei, eu, me tornei, em razão da influência do meu pai, sobre minha vida, um homem profundamente preocupado, com o Botafogo, meu pai me doutrinou, então, ele, ele me tornou, uma pessoa ligada ao futebol. E hoje eu me considero bem mais livre em relação a essa paixão que governou é, a minha juventude, a ponto de eu viajar aí pelo Brasil para participar dos Jogos do Botafogo em outros estados. Loucura completa. Foi o que eu fiz. Mas Paulo herdou por parte da sua família da cultura dentro da qual nasceu, essa obsessão com a lei, ele conhecia o seu conteúdo, suas promessas e ameaças, como eu acabei de falar, a lei o fazia tremer, por isso, envolveu-se com a seita mais radical do judaísmo, o farisaísmo, cuja meta precípula consistia em estudar a lei, preservar o seu conteúdo e não permitir que o povo de Israel permitisse ser helenizado, Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque ele declara no verso 5, fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, que é o tema da minha vida, objeto da minha reflexão, meu maior tormento quanto à lei, eu era fariseu. Porque no farisaísmo ele encontrava mais segurança, se sentia mais próximo do ideal de cumprir a lei. William Hendrickson faz a seguinte declaração no seu comentário sobre Filipenses e sobre a seita dos fariseus o farisaísmo em sua origem não foi tão mal quanto chegou a ser, diz Hendrickson, esta seita religiosa se formou durante o período intertestamentário, como reação aos abusos dos abandonados e indiferentes judeus, que haviam assimilado o espírito helenístico, helenístico em seu aspecto negativo, assim os fariseus ou separatistas, haviam se separado das pessoas, Pessoas mundanas, se abstinham da política e fincavam o pé na pureza religiosa, aceitavam toda a Torá, a lei de Moisés, as doutrinas da imortalidade da alma, a ressurreição do corpo e a existência dos anjos, não eram patriotas como os zelotes, radicais como os saduceus, nem politiqueiros como os herodianos fecha aspas, vale uma nota de observação, quando pensamos na origem auspiciosa, do movimento farisaico, olhe para essa gente, defendendo a ortodoxia, defendendo a ressurreição, a imortalidade da alma, defendendo a existência de anjos, o que os seus negavam, olhe para essa gente, manhã, tarde e noite, falando sobre cumprimento da lei, qual é a nota que eu gostaria que você, prestasse atenção, Cristo, Cristo os criticou, frontalmente, fica essa pergunta, quando olhamos para Cristo, não houve nada de mais duro que ele tenha proferido na sua pregação, do que o que foi dirigido aos fariseus, fica essa pergunta, onde os fariseus se perderam? Seus, seus grandes erros consistiram no valor excessivo dado ao seu sistema de interpretação legalista, que se sobrepunha à própria lei, Sepultando-a sob o peso das suas tradições, conforme diz Mateus, capítulo 7, versículo 13. E quando começaram a crer que, pela estrita adesão à lei, assim interpretada, poderiam lograr a vinda do Messias e, e assegurarem-se da entrada no reino dos céus. Tradição e salvação pelas obras. O um modelo. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Me perdoe por falar de uma forma tão pedante. Um modelo de espiritualidade como esse estará sempre fadado à neurose, à hipocrisia, à infelicidade e à justiça própria. Eu não fui criado em igreja. Me tornei cristão protestante com 20 anos nesses 38 anos, de relacionamento com o mundo, das instituições religiosas, posso dizer, sem medo de estar errado, que as instituições religiosas, que reproduzem, a espiritualidade, farisaica, tradição, tradição, que suplanta a vontade de Deus revelada na sua palavra, desempenho moral como condição para se obter o amor divino, olha, as instituições que são regidas por esse Espírito, remetem as pessoas para o pior mundo, dentro do qual o ser humano pode viver, eu não sei nada pior, do que, uma igreja, um lugar como esse, ter no púlpito, Moisés, ocupando, o lugar de Jesus Cristo, Eis, portanto, o currículo, voltando a Filipenses 3.5, o currículo de um homem que tudo fez, tanto para honrar as tradições das quais era herdeiro, quanto para agradar a Deus, agora, contudo, encontrado-se voltando contra o que tanto um dia estimou e fazia parte da sua vida. eu diria o seguinte, que a conversão é consumada, quando você percebe, que o cristianismo é mais decisivo, na formação do seu caráter, do que, a sua profissão, por exemplo, que o meio cultural, dentro, dentro do, do qual você foi criado, que faz você confrontar o pensamento conservador, que você, antes de se tornar cristão, estava identificado com ele, de levá-lo a romper com muito do que o chamado progressismo ensina, a pregoa, porque o cristianismo não cabe dentro do movimento progressista, olha, eu confesso que, quando eu sou convidado para falar para certos profissionais, cristãos, então, pessoas que exercem uma atividade profissional qualquer, e me convidam para pregar para os cristãos que fazem parte dessa instituição, eu estou quase tentado a mencionar as instituições que eu preguei nos últimos anos, mas para não ser indelicado com quem me convidou, para falar e por aqueles que me convidaram por me respeitarem, me impressionou muito o fato, de ver que essas profissões, foram mais decisivas, na formação do caráter desses cristãos, do que o próprio Evangelho de Jesus Cristo, e que quando o Evangelho, confronta, o que, a cultura, vigente, na sua atividade profissional, é antagônico ao cristianismo, em não poucas ocasiões eu vejo a cultura dessa atividade profissional prevalecendo sobre o evangelho de Jesus Cristo. e eu sei de pessoas nesse país, que são mais de esquerda do que cristãs, são mais de direita, do que cristãs, e aqui nós estamos diante de um homem, que reviu tudo, que abriu mão de uma tradição, que lhe era cara, porque conheceu, a pérola de grande valor. Verso 6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Nem sempre os seres humanos são capazes de viver à altura dos seus pressupostos intelectuais. Defendem com os lábios o seu sistema de pensamento, mas o negam com a vida. Sabemos, por exemplo, de pessoas que passaram a vida defendendo a falta de sentido para a existência humana, a inexistência de valores morais absolutos, o caráter socialmente construído das normas que regem a vida em sociedade, mas que foram vistas se comportando de modo oposto ao que apregoaram, vivendo como se a vida tivesse significado, def e defendendo causas que não fazem o mínimo sentido, dentro do seu sistema de crenças, vou tocar num tema polêmico, mas há uma contradição, nesses que, negam a existência de valores morais absolutos, declaram que a vida em sociedade é regida por normas socialmente construídas, para as quais não há uma fundamentação metafísica, coisa do tipo, conforme alguns declaram, é, é, não está escrito nas estrelas. Pessoas, portanto, que defendem suas causas, suas bandeiras, sua visão de mundo, negando, a chamada noção de certo e de errado, dizendo que o homem nasce primeiro, e depois sai em busca da sua definição, que ele não nasce definido, que ele é livre para ser o que bem entender, que Nietzsche estava certo, mas na forma como lidam com personalidades públicas, políticos profissionais, que as desagradam, fazem críticas, que o seu sistema de crença, considera, construção social da realidade, quando eu vejo esses relativistas pegando figuras públicas, contra as, contra as quais eu mesmo tenho os meus problemas, mas fazendo determinadas críticas, eu digo o seguinte, isso é uma profunda contradição, essas pessoas estão sendo traídas pela sua humanidade, porque elas podem na, acad na academia, Pregar o relativismo moral. Mas quando se vem diante de uma autoridade pública que as contraria, se comportam como se estivessem descendo do Monte Sinai ao lado de Moisés trazendo nas mãos as tábuas da lei. Paulo era coerente com seu sistema de pensamento e valores. Dei essa volta toda para fazer essa afirmação ele acreditava na existência objetiva de um Deus capaz de se irar com o que os homens fazem ou deixam de fazer, ele dedicou por esse motivo a totalidade da sua existência ao objetivo de não ser julgado por Deus, esse era o seu terror, estamos portanto diante da maior referência da história da humanidade, da tentativa de ganhar o favor de Deus mediante trabalho duro, eu só vi algo análogo, do ponto de vista das grandes biografias, que se tornaram conhecidas por milhões de pessoas, só vi algo análogo na vida de um homem, Martinho Lutero. Então Paulo ao olhar para aquele período da sua vida, descreve a si mesmo como um judeu intenso na sua paixão religiosa é o que diz o verso 6, quanto ao zelo, quanto à paixão, perseguidor da igreja, e como exemplo do seu, selo, do seu zelo radical, zelo de cumprir a lei, a obsessão em ser obediente a Deus, ele menciona a forma como se comportou, ao tomar conhecimento do surgimento do cristianismo, ele o odiava, identificava na fé cristã, a presença de uma heresia que, caso não fosse combatida, esse era o pensamento farisaico, tornaria Israel exposto a ser julgado por Deus. Porque o movimento farisaico nasceu e foi alimentado pelo trauma das tragédias que se abateram sobre Israel. Em razão dos seus reincidentes rompimentos com o pacto que fizeram com Deus. Isso levou os fariseus a não apenas, perdão, isso levou o apóstolo Paulo a não apenas discursar contra o cristianismo, mas perseguir os cristãos, a fim de que a heresia cristã, morresse, com a morte dos cristãos, então, toda essa fúria, voltada contra uma minoria, estava inserida dentro do contexto de uma forma de viver, que em tudo era regulada pela Torá, ao olhar para a justiça que a lei promete aos que a observam, sentia irresistível atração de alcançá-la. E na sua obsessão por viver em conformidade à lei mosaica, suas façanhas morais o tornaram alguém imune a qualquer repreensão. Me mostre quantas pessoas do seu relacionamento estão em condição de dizer... Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, mas não é tanto isso que eu estou querendo saber que você me responde, não é sobre isso que eu quero saber qual a sua resposta para a minha pergunta, mas a parte B do verso, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, ao olhar para a justiça que a lei promete aos que observam, Paulo sentia, repito, irresistível atração de alcançá-la, e na sua obsessão por viver em conformidade à lei mosaica, suas façanhas morais o tornaram alguém imune a qualquer palavra de repreensão, Paulo era um atleta religioso, absorvido completamente pela cultura espiritual da qual era herdeiro, e fazia da sua religião, a obsessão da sua vida, ao dizer que todo esse impressionante histórico de desempenho religioso, em nada contribuía para a sua salvação, Paulo não apenas pôde ser visto desferindo um golpe mortal no modelo de espiritualidade judaico, mas também apresentando os fundamentos da crítica a ser feita a culturas supostamente cristãs, que em tudo divergem do cristianismo de Cristo, como por exemplo, identificar o reino de Cristo com um estado-nação qualquer, por mais que a sua história esteja amalgamada à história da igreja, Paulo percebeu que era inconcebível circunscrever o reino de Cristo a Israel, chama atenção também a luz desse verso, os crimes praticados por crentes movidos pelo zelo cego, a tendência de nos darmos, vou, veja só, olhe para a biografia do apóstolo Paulo, para a sua vida pregressa, antes do encontro com Cristo, o que nos chama atenção? Os crimes praticados, quando, quer dizer, quando olhamos para ele, pensamos na reprodução da sua vida, na espécie de cristianismo, vivenciado por muitos, chama atenção, os crimes praticados por crentes movidos pelo zelo cego, me perdoe dizer, eu nunca vi tanto zelo burro, na história desse país, como o que está em curso nos dias de hoje, outra coisa que nos chama atenção, é a tendência de nos darmos por satisfeitos, em razão da observância de práticas morais e cerimoniais, que não nos tornam justos aos olhos de Deus, por mais fanático que seja o nosso comportamento. Outro ponto que nos chama a atenção, quando olhamos para a perseguição, praticada por Paulo contra os cristãos, o que temos a falar sobre a incapacidade de os cristãos se lembrarem de que um dia foram minoria perseguida, quantos cristãos que você conhece que estão preocupados com o direito das minorias? Último verso da noite, verso 7, Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo, dava para ficar madrugada inteira pregando sobre esse verso, sugiro que nesse momento, a partir de agora, do que nós vamos ver hoje, inicialmente, e daquilo que veremos na próxima segunda-feira, você faça uma oração, a fim de que Cristo se revele a você, os versos de 7 a 11, foram designados para aprofundar a nossa estima por Jesus, não há nada mais glorioso do que contemplar a Jesus na beleza do seu amor sacrificial, divisar o seu valor, mensurar as glórias que se seguem ao encontro mais íntimo com Ele, expressar a Ele, o amor que jamais fomos capazes de transformar em oração de adoração, que passagem santa, Filipenses capítulo 3, do verso 7 ao versículo 11, Paulo trabalhou como ninguém trabalhou, fez o que estava ao seu alcance para se sentir amado por Deus, não há como nessas horas não pensar na vida do grande reformador Martim Lutero, por isso que eu digo, como que essas biografias se parecem, olhe para Paulo, no judaísmo do primeiro século, olhe para Martim Lutero, no modelo de espiritualidade, medieval, vivido por ele, no início do século XVI, veja o que ele tem a dizer, o próprio Lutero, olha que testemunho, análogo ao testemunho do apóstolo Paulo, essa passagem, eu extraí, do comentário de Lutero, sobre a carta de Paulo aos Gálatas, abre aspas, quando eu era um monge, esforçava-me com máxima diligência, em viver segundo a prescrição da regra monástica, costumava confessar e enumerar os meus pecados, sempre, porém com a contrição precedente, e repetia muitas vezes a confissão, e cumpria zelosamente, a penitência a mim infligida, e contudo, a minha consciência nunca podia alcançar a certeza, mas sempre duvidava e dizia, isso não fizeste corretamente, não foste suficientemente contrito, isso deixaste fora enquanto confessavas, etc. Quanto mais, portanto, tentava curar a minha incerta, fraca e aflita consciência com tradições humanas, tanto mais a tornava incerta, e perturbada, e desse modo, observando as tradições humanas, transgredias ainda mais, e indo no encalço da justiça da ordem monástica, nunca pude apreendê-la, pois é impossível, diz Paulo, tranquilizar a consciência com as obras da lei, muito menos com as tradições humanas, sem a promessa, e o Evangelho de Cristo, <risos> com emoção, eu gostaria de dizer a seguinte coisa, Paulo e Lutero, faziam parte, dessa espécie de ser humano, que tem como certa a existência, de um Deus Santo, Por que, que eu me emociono ao ler isso? porque eu tenho a alma desses homens, bom, se você me permite dizer, eu sou de natureza religiosa, eu acredito em Deus, em valores morais absolutos, acredito no juízo final, Paulo e Lutero, repito, faziam parte dessa espécie de ser humano que tem como certa a existência de um Deus Santo, que exige de Todos, sujeição à sua vontade, declara que quem não cumpre a lei do amor não entrará no seu reino. Paulo e Lutero acreditavam nisso. Esses homens-se, sentiam-se petrificados diante de tamanha desgraça. Ou esses homens, esses seres humanos que têm a alma de Paulo e de Lutero sentem-se petrificados diante de tamanha desgraça, ser privado da comunhão com Deus, muitos deles vivenciam, um longo histórico de suor e sangue, a fim, de se chama, a fim de chamarem a atenção de Deus, e ganharem o seu amor, durante um tempo, eles creram que algumas das suas religiações morais, podiam ser inseridas na sua tabela de ganhos e lucros, Contudo, do outro lado da balança, o peso do pecado que tenazmente os assediava, ao qual cediam e os fazia crer que jamais seriam aceitos por Deus. É você se ajoelhar numa igreja como essa, se levantar do momento de oração, com o rosto todo molhado de lágrimas, e ao olhar para o cônjuge do seu irmão, da sua irmã, ver sua carne tremer, A religião sem a mediação de Cristo é um inferno. A própria Bíblia, esse livro aqui, sem a luz do Evangelho, é um perigo à saúde psíquica do ser humano. Quando Cristo é finalmente apresentado a esse homem que tudo fez para conquistar o amor, o amor de Deus ele passa a ser visto como água para o sedento, esse é o sentido do verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, então quando Cristo é finalmente apresentado a esse homem que tudo fez para conquistar o amor divino, ele passa a ser visto como água para o sedento, pão para o faminto, luz para o que se encontra em trevas, escudo para o que sofre os golpes desferidos pela lei, a doçura do conhecimento do Cristo que redime, acolhe, encoraja o que pecou a ir na direção do Pai, a fim de receber o seu abraço, faz com que todas as conquistas morais sejam consideradas como o mais traiçoeiro perigo que ameaça a alma humana, presta atenção no que eu vou lhe dizer, a castidade, a honestidade, a caridade, passam a ser vistas como pecado por não procederem de fé, todos os nãos para o adultério, a mentira, a covardia, a desonestidade, a incredulidade, são vistos como fatos da vida a serem ignorados a fim de que o coração suspire por Cristo, procurando nele encontrar o que a é lei, as convenções sociais, a respeitabilidade, não são capazes de oferecer, que Deus o abençoe, uma boa noite.